0: Middernacht, het begin van dinsdag 7 juli, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Over 30 jaar heeft 42 van de Nederlandse beroepsbevolking een migratieachtergrond. Dat heeft onderzoeksinstituut NIDI berekend in opdracht van de Tweede Kamer. Het gaat dan om alle mensen tussen de 20 en 65 jaar. Van die groep heeft nu 26 procent een migratieachtergrond, maar in 2050 is dat dus 42 Het NIDI denkt dat er zo'n 20 miljoen Nederlanders zijn in 2050, afhankelijk van hoeveel migranten er komen en ook blijven. Het instituut verwacht ook meer 80-plussers. Als de levensverwachting nog verder stijgt, kunnen dat er 2,5 miljoen worden. In Groningen en Drenthe zijn demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen in ieder geval tot volgende week maandag verboden. De veiligheidsregio's hebben het verbod ingesteld omdat de betogingen de laatste dagen voor opstoppingen en gevaarlijke situaties zorgen. Ook zouden de hulpdiensten gehinderd kunnen worden door grote machines. De demonstraties waren vooraf niet gemeld, zegt de veiligheidsregio. En daardoor konden er ook geen afspraken worden gemaakt over de veiligheid. De man die vorige week met zijn auto een basisschool in Grote Broek binnenreed... wordt door het OM onder meer beschuldigd van poging tot moord. De man, vader van een van de leerlingen, zou de school zijn binnengereden... omdat hij kwaad was dat zijn zoon en dienstbeste vriendje... niet meer bij elkaar in de klas zouden komen. Er waren tientallen mensen in de school. Niemand raakte gewond, wel was er schade. De Amerikaanse countryzanger Charlie Daniels is overleden. Hij was in Nederland vooral bekend van de hit The Devil Went Down to Georgia. Met zijn vijfkoppige Charlie Daniels Band... gaf hij jarenlang soms wel 250 optredens per jaar. In 2016 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Charlie Daniels was 83 jaar oud. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen minder wind dan vandaag, wel nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht. Dit is nooit meer slapen. De Denen hebben hiegen. De Nederlanders gezellig en op de Balkan heb je ook zo'n woord dat zich niet helemaal laat vertalen. Inat. En Inat dat zou dan zoiets zijn als volhardend, koppig, niet geneigd tot compromissen en bovenal trots. En als Ina Bikanic, mijn uh, gastkomend uur, dochter van Kroatische ouders iets is, dan is het waarschijnlijk wel volhardend. Als traumapsycholoog heeft zij zich ingezet voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld door te streven naar een loket waar alle hulpverlening samenkomt. Ze heeft een boek geschreven samen met advocaat Richard Korver... en dat is een boek voor de naasten van slachtoffers van misbruik. Haar inzet bracht haar vorig jaar de Vrouw in de Media Award 2019. Het jaar daarvoor werd ze verkozen tot meest invloedrijke Nederlander... in de publieke gezondheidszorg. En ze is hoofd van het landelijk psychotraumacentrum van het UMC Utrecht... en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. Van al die activiteiten heeft ze een uh, pauze genomen om zich te wijden aan iets nieuws en spannends. Een reisserie over de Balkan, de streek van haar ouders. Ina Bikanic werd geboren in 1972. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je, ben, je bent net op reis geweest, hè? je bent net terug. Ja. Waar ben je allemaal geweest? Welke landen heb je aangedaan?
2: Ik ben uh, net terug van uh, twee reizen naar Slovenië en naar Kroatië. Eén week Kroatië en één week Slovenië.
1: In welke landen moet je dan nog allemaal?
2: We gaan nog, als het goed is, gaan we aanstaande vrijdag naar uh, Servië. Nog een beetje spannend in verband met corona. Uh, en dan gaan we nog naar Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië en Bosnië.
1: Alle landen worden geportretteerd in, in deze nieuwe reeks.
2: Ja, alle zeven. Dus we gaan uh, terug naar uh, nou, het, uh, het oude Joegoslavië. En uh, we, we zijn op zoek naar uh, hoe de mensen nu leven in uh, die verschillende landen. Wat uh, de hopes en dreams zijn van de jonge generatie. En uh, hoe de mensen misschien nog verlangen naar het Joegoslavië van Tito. Maar ook uh, nou, waar ze nu blij van worden... Sommige mensen blijven in de landen, sommige mensen gaan weg. Uh, dat zien we ook. En uh, ja, dat is heel, heel erg leuk om, om terug te mogen gaan vanuit een andere rol. Want ik ben natuurlijk uh, nou ja, als kind altijd met mijn ouders en mijn broertje meegegaan op de, al die zomers. Het was eigenlijk...
1: voor jou het vakantieland eigenlijk. Ja, ja, het land van je ouders en het land van de vakanties.
2: Ja, dat is uh, sowieso, uh, heb ik hem zeker de eerste... Uh, 18 jaar van mijn leven opgeslagen. Gewoon alleen maar positief. Uh, ging natuurlijk meteen de eerste vrijdag dat school vrij was. Meteen de auto in. Helemaal volgepropt met uh, cadeautjes en bestellingen van familie. En dan uh, die lange reis. En op het einde, het laatste stuk, ging mijn vader altijd wat harder rijden. En dan gingen wij ook uh, automatisch eigenlijk Kroatisch praten. Als we over de grens waren. En nou ja, waar we ook kwamen, want we moesten natuurlijk verplicht alle familie langs. Maar iedereen was blij ons te zien. En wij waren ook blij uh, om elkaar weer te treffen. En uh, het lievelingseten werd gemaakt. En ja, de kust. Ik weet niet of je de Kroatse kust kent, maar dat vind ik een heleboel. Heel schoon, hele toch? Prachtig. Heel mooi. Maar heel mooie zee en allemaal kleine eilandjes. Dan gingen we naar Brač tegenover Split. En daar kwamen eigenlijk alle neefjes en nichtjes kwamen daar bij elkaar. Dus dat was gewoon uh, zes weken lang uh, een soort paradijs. Dus zo heb ik het opgeslagen. En toen later in 1993, 94, 95, 96 ben ik daar meer vanuit werk, vrijwilligerswerk in vluchtelingenkampen gaan uh, werken. Toen had ik nog heel lang de droom om uh, ooit daar als uh, psycholoog te gaan werken. Nou, toen kwam ik ook al de andere kant tegen van uh, echt leven in Kroatië. Ook wel de minder leuke kanten, want ja...
1: Maar toen was het al volop oorlog.
2: Toen was het al volop oorlog, ja. Dat klopt. Maar daar heb ik toen in die vluchtelingenkampen... Ik zat er wel wat verder van af. Want die vluchtelingenkampen lagen allemaal in Kroatië. Um, dus ik werkte met getraumatiseerde kinderen. Maar ik had toen eigenlijk nog geen idee. Ik bedoel, de kennis die ik nu heb als traumabehandelaar... en toen we waren we een beetje aan het tekenen en kleuren en... Uh, sportdagen aan het uh, organiseren om die kinderen af te leiden. En vooral ook om hun ouders te ontlasten. Want die ouders die waren allemaal getraumatiseerd... en zaten eigenlijk allemaal te staren voor hun, uh, voor hun huisje. Kamers waren het eigenlijk, waar hele gezinnen in woonden, jarenlang. En die zaten, dat weet ik nog heel goed, ja, die, die, die ouders. Wat er dan van over was. Roken en dan dat, die blik. En totaal geen oog meer eigenlijk hebben voor de behoeftes van hun kinderen. Dus dat waren wij eigenlijk aan het doen, denk ik. Wij waren maar, maar even... Jij was
1: toen een student of misschien net aan het afstuderen. Uh -huh. Ja, aan het bekwamen in het trauma. Dit is een trauma op heel veel niveaus. Het is een trauma voor direct betrokkenen, die een concreet trauma hebben. Een, een bominslag of, of wat dan ook, of iets gezien. Maar het is natuurlijk ook een trauma op historisch niveau. Ook voor jouw ouders die opgroeien in een land. Daar weggaan met, met hele andere redenen dan vluchten. Mm -hmm. Zij gingen weg om de wetenschap te bedrijven in de Verenigde Staten.
2: Mm -hmm.
1: En zien, zien dan ineens op afstand dat land exploderen.
2: Mm -hmm.
1: In scherven uiteenvallen. Met heel veel bloedvergieten. Ja. Dat lijkt me ook een reusachtig trauma.
2: Ja, dat is ook. Dat wekt vooral heel veel machteloosheid op. En ik denk ook wel, het was wel een ongemakkelijk gevoel... dat zij dan, ze dan veilig in uh, Nederland uh, zaten... Kijk, ik was toen al in Amsterdam aan het studeren. Dus ik heb niet alles meegekregen. Maar de machteloosheid kan ik me nog wel herinneren. Ze volgden alles. En ze hadden altijd al heel veel contact met de familie. Uh, nou, bijna dagelijks. Uh, maar in die tijd... We hadden ook echt wel familieleden... die heel dicht bij de frontlinie woonden. Was dat... Uh, ja, dagelijks elkaar updaten. En... Uh, ik denk... Kijk, ik, hoe zij het aan mij hebben verteld... hoe zij weg zijn gegaan, in 1968 was dat. Je wilde gewoon uh, hun dromen achterna. En dat kon niet in het Joegoslavië van toen. Maar weggaan, terwijl je hele sterke familiebanden ervaart... is natuurlijk niet zonder prijs. Want je blijft wel achter met uh, een schuldgevoel, denk ik. Of het gevoel dat je iets moet goedmaken. En hoe doe je dat? Ja, dat een manier is om natuurlijk heel veel contact te onderhouden... Of letterlijk je familieleden te onderhouden met, met, uh, met spullen ook.
1: Met giften, cadeaus, dat ja, soort dingen.
2: Ja, Dus dat is, uit zo'n land waar je zo de cohesie in familie zo sterk is... kan je niet zomaar weggaan. Ik bedoel,
1: dat land dat, trekt aan je.
2: Nee, ja, want dat is toch een individualistische keuze... Hè? om weg te gaan, om je eigen dromen te, na te streven. Terwijl in het Joegoslavië van toen was het heel erg. Ja, bracht van je dienst wil. Broederschap, eenheid, samen zijn. Samen zijn, samen blijven. Dat hele land werd bij elkaar gehouden. door bepaalde waarden. En aan jezelf denken, dat paste daar misschien niet helemaal bij. En toch hebben ze dat gedaan. Uh, dus dat is best wel, denk ik, uh, ook wel dapper, denk ik, geweest.
1: Om zich daaraan te onttrekken. Ja. Merk je dat dat nog steeds ergens in je ouders zit? Dat idealisme, dat vervlogen idealisme... van dat niet meer bestaande land... van die niet meer bestaande ideologie?
2: Ja, mijn vader die leeft niet meer. Die is een paar jaar geleden overleden. Maar hij heeft mij... En had Parkinson. Maar zij allebei, en met name mijn vader... heeft wel heel lang nog aan mij verteld... over het mooie van Joegoslavië. Het Joegoslavië van toen. Hoe mooi het is als je allemaal bij elkaar bent en iedereen gelijk is... en er geen verschillen zijn. En nu we die reis aan het maken zijn voor BNN-Vara... Eh, als je dan met de ouderen spreekt... iedereen boven de zestig, nou bijna iedereen... die spreekt echt met weemoed over die tijd. En die tijd van Tito, eh, die een systeem had opgezet... die maakte dat de mensen... Dicht bij elkaar bleven en voor elkaar zorgden. En die verafschuwen eigenlijk de tijd van nu. Dat individualistische en dat iedereen alleen maar eigenlijk aan zichzelf denkt, en zien dat als uh, ja, de belangrijkste reden waarom uh, het eigenlijk niet echt goed gaat, natuurlijk met Slovenië en Kroatië. Er is, uh, het egoïsme, het, dat, ja. dat
1: krijgt de schuld. Ja. Hoeveel van, van dat land en van dat ideaal zit in jou? Wat, wat herken je van jezelf als je, als je daar nu bent... en mensen interviewt, ja. mensen portretteert?
2: Nou, ik, ik heb mezelf toen ik daar was natuurlijk wel va vaak de vraag gesteld van... Uh, huh, wie ben ik nou eigenlijk? Want ik heb uh, tot een jaar geleden... heb ik altijd het gevoel gehad... nou, hier in Nederland voel ik me thuis. Maar zodra ik daar land, naar binnen kom... en het, de taal hoor... want mijn ouders hebben me tweetalig opgevoed... En ik, ik ruik die geuren en, he, van een stad of van, van, van restaurantjes en zo. Dan voel ik me daar ook thuis. Maar ja, ik kwam daar en ik, ik hoorde ook wel um, dingen over de periode... dat ik dus nog klein was en, en Tito nog leefde. Die is in 1980 overleden. Uh, bijvoorbeeld dat bepaalde ja, nationalistische uitingen... of Kroatische liedjes zingen, dat mocht echt helemaal niet. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Dat sommige dingen niet gezegd mochten worden, dat werd van mij weggehouden. Maar wat ik wel herken, die waardes van toen, dat je dingen samen doet, dat zit wel echt wel in mij ook. En ik heb altijd gedacht, nou, oké, okay, dat heb ik geleerd van mijn ouders, want zo zitten zij ook in elkaar. Maar zij zijn natuurlijk daar opgevoed, dus dat systeem dat socialistische systeem, dat heeft hen beïnvloed en dus ook mij. En als ik het heb over mijn werk, ja, ik heb kennelijk de neiging... om in wij-termen te spreken en niet zo snel te zeggen ik dit of ik dat. Maar dat hoor ik dan van andere mensen terug. En ik doe ook dingen niet alleen. Ik vind het dat, dat vind niet leuk om dingen alleen te doen. Dat doet met anderen, dan is het ook natuurlijk veel grotere kans... dat, het, dat je het voor elkaar krijgt, maar ook veel leuker de lol als je de eindstreep
1: bereikt met elkaar. Maar het werk dat jij doet, wa wa waardoor je bekend bent geworden... veel met seksueel misbruik, veel met trauma's... dat gaat eigenlijk allemaal over, over het, het kwade in de mens. Over, over, over hele nare, vervelende situaties. Mm -hmm. Dat je dat al zo lang doet, dat, dat moet haast zo bewijzen... dat je een optimist bent. Anders, ja. anders was je afgehaakt.
2: Ja, dat, dat klopt, ja.
1: Anders, anders hou je dat niet vol. Je moet ergens toch nog licht zien in ja. de duisternis.
2: Ja, dat doe ik. Dat is waar. Ja, ik geloof heel sterk dat, uh, dat seksueel misbruik... kinderen en grote mensen ook uh, stuk kan maken. En dat weten we ook uit onderzoek. Maar ik geloof ook heel erg in... Mensen gaan in, uh, dood.
1: Ook me niet iedereen overleeft het trouwens. Nee,
2: letterlijk. Er zijn, er zijn inderdaad mensen die het niet overleven. Mensen die suicide plegen. Want je hebt uh, ongeveer de helft van de mensen die dat meemaakt. Die loopt gewoon serieus vast in het uh, leven ja, met een uh, angststoornis uh, of een depressie. En als je een serieuze depressie hebt, ga je ook aan suicide kunnen denken. Uh, <kijkt> dus ja, het is schadelijk. Maar waar ik in geloof, en wat mij op de benen houdt, is omdat ik ook zie dat, uh, dat er altijd wel iets van herstel of reparatie mogelijk is. Ook al is het maar een, een klein beetje.
1: Dat is optimisme, jij werkt aan herstel en ja. genezing.
2: Ja, dat is mijn, uh, mijn belangrijkste werk eigenlijk. Als ik in de spreekkamer zit met een kind van uh, tien... die niet meer durft te slapen omdat uh, die bang is dat de buurman... als hij uit de gevangenis komt, dat hij hem gaat kidnappen en mee gaat nemen. Uh, dan is het mijn taak natuurlijk om uh, dat kind dat gevoel van veiligheid weer terug te geven... samen met die ouders. En hoe, kijk, kinderen van tien, ja, dat is nog magisch denken. Bij wijze van spreken geloof ze nog in Sinterklaas. Dus ze kunnen ook denken dat die buurman uit die gevangenis kan komen... en hen kan pakken. En dat zijn hele diepe angsten, doodsangsten... zijn dat we die kinderen kunnen hebben. En hun, die doodsangsten die beïnvloeden hun gedrag. Als je echt denkt dat iemand je dood kan maken... dan ga je natuurlijk niet zomaar slapen. Dan ga je, sleep je elke nacht je matras naar, uh, naar de hal... Of je huilt net zolang totdat je bij je ouders in bed mag. Of je gaat alcohol drinken of blowen... zodat je niet door hebt dat je in slaap valt. Hele gekke dingen krijg je daarvan, van dat soort diepe angsten.
1: Dat begrip inat, hè? Dat, dat, is een, dat is een heel uh, Balkan-gerelateerd begrip. Het is, het is geloof ik een Turks woord.
2: Dat zou heel in goed de kunnen. Het, ja, het klinkt ook... Uh, het, want de Ottomanen die zijn, uh, hebben natuurlijk een heel groot deel van... Uh, Joegoslavië bezet gehouden. Zeg maar tot aan de grens met uh, Kroatië. aan alles daaronder viel onder het Ottomaanse Rijk.
1: Dus er zijn nogal wat leenwoorden. Ja. Maar het is een woord dat je niet helemaal kunt vertalen... maar je zou het kunnen omschrijven als volhardendheid.
2: Ja, dat, ik denk dat dat het best in de buurt komt, ja. Een soort uh, tegen weer en wind toch doorgaan. Uh, een soort koppigheid ook. Stuurs naar stuurs, ja. Volhardendheid is denk ik wel het beste.
1: Ja. En soms is dat een goede eigenschap, soms ook niet. Als je de verkeerde afslag neemt en je blijft nog 200 kilometer doorrijden, omdat je niet wil toegeven dat je de verkeerde afslag hebt genomen. Ja. Is het misschien niet wijs, maar soms in het leven is het wel wijs. J jij hebt dat wel getoond toen je bijvoorbeeld bezig was met het oprichten van het loket. Toen je vond dat er één centrum moest komen voor seksueel geweld. Ja. Dat slachtoffers niet langs acht instanties moesten om alle hulp te krijgen.
2: Ja. Dat klopt. Maar dat aan, aanvankelijk
1: waren er niet zoveel mensen die daarin geloofden.
2: Uh, nou, Er was één persoon die er heel erg in geloofde. Dat is mijn uh, vriendin uh, Astrid Kremers. En wij waren samen op een uh, congres in het buitenland. En hoorden daar van de rape centers in Denemarken. En toen keek ik haar aan en toen zei ik dat gaan we doen. En toen wist zij ook het gaat gebeuren. En toen hebben we in 2012 het eerste centrum opgezet in, uh, in Utrecht. En eerlijk gezegd aan iedereen die je het uitlegt. Het klinkt natuurlijk volstrekt logisch dat je mensen die een verkrachting hebben meegemaakt. En dat gebeurt elke dag in, in uh, Nederland. Terwijl wij zitten te praten worden de mensen verkracht. En een heel klein deel van die mensen durft dat maar te vertellen. Of durft maar hulp te zoeken. Maar als die mensen dat doen dan is het ook heel erg normaal. Verdrag van Istanbul dat je dan een systeem hebt die die mensen ook meteen helpt en effectief en dat ze niet van kastje naar de muur, maar dat er één plek is waar al die professionals, een verpleegkundige, een arts, de politie, de forensisch arts, de psycholoog, dat die daar komen in plaats van dat een slachtoffer in die toestand zelf moet gaan zoeken. Dat is niet zo heel erg. Het is eigenlijk een heel logisch idee. Wat wel ingewikkeld was. Oké, okay, je hebt er eentje. Maar dan wil je natuurlijk dat heel Nederland daar gebruik van kan maken. Dus hoe kom je van één naar een landelijk dekkend netwerk. Met één telefoonnummer wat 24-7 bereikbaar is. En hoe zorg je ervoor dat er structurele financiering komt. Want natuurlijk wilden we in eerste instantie hebben we daar subsidie voor gekregen. Eerst van slachtofferhulp. En toen de ministeries. Maar op een gegeven moment wordt het van de gemeentes... En we zijn verantwoordelijk voor heel veel. Uh, ja, en hoe zorg je er dan voor dat, het, dat, dat dat blijft? En dat de mensen in Nederland weten dat als hen zoiets overkomt... dat het dan van essentieel belang is dat ze zich zo snel mogelijk melden. Want de meeste mensen die verkracht worden... die willen gewoon snel naar huis douchen heel lang en dan in bed schieten. En dan vergeten.
1: En huilen en dan er niet naar aan terugdenken. En
2: vooral niet over aan terugdenken, nee. Vooral proberen te vergeten. En uh, nou ja, de meeste mensen die dat willen doen, die uh, slagen daar ook best uh, in. In ieder geval tijdelijk. En wat wij natuurlijk eigenlijk willen in het Centrum Seksueel Geweld. Van kom, nou kom, kunnen we goed voor je zorgen. Kunnen we sporen veiligstellen van de verdachte in of op jouw lichaam. Want dat kan alleen maar in de eerste week kunnen we je medicijnen geven, zodat je niet ziek wordt. Zodat je niet zwanger wordt. En daarna mag jij douchen zolang als je wilt. Eerst krijg je gewoon ondergoed mee, schone kleren mee. En ja, dat is een van de dingen die ik probeer te doen. Is over te brengen dat als je zoiets gebeurt... een soort secundaire ja, preventie... Dat, je dan goed, um, dat er dan goed voor jou wordt gezorgd. Want de meeste mensen die dat meemaken... die denken op het moment dat dat overkomt denken de meeste mensen, het komt nooit meer goed met mij. Want die voelen dat er iets in hen van zijn vaste plek verschoven is. Dat, dat voel je.
1: Ze zijn aangetast.
2: Ja, aangetast. In, hun, in Alsof er een stukje van jou is weggenomen. En dat voelt echt een van significant verschil voor en na. Dus het eerste wat mensen vragen, want we begeleiden dus iedereen... Een soort preventief om te voorkomen dat ze een posttraumatische stressstoornis krijgen. De eerste vraag die mensen stellen als ze het voor het eerst in hun leven hebben meegemaakt. Vaak zijn dat studenten. Word ik ooit weer de oude? Dus het, dus... Vraag nummer één. En daar geef ik ook eerlijk antwoord op. Nee, je wordt niet de oude, maar dat betekent niet dat je, dat, dat je niet kunt leven. Bedoel, je, hebt...
1: je bent niet verloren. Nee,
2: zeker niet. En het feit dat je er nu zo vroeg bij bent... We kunnen je nu heel veel, heel veel informatie geven... over dat alles wat je nu eigenlijk voelt en denkt is volstrekt normaal. Normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Blijf alsjeblieft naar college gaan. Heb je mensen om je heen die, die er voor jou zijn. Ga niet overdag slapen, maar hou je dag- en nachtritme. Dat soort dingen. Het is heel simpel. Maar als je dat niet weet um, en je denkt... ik ga het gewoon vergeten ik ga morgen niet naar college en overmorgen ook niet. En voordat je weet, ben je echt helemaal de kluts kwijt... en zit je jezelf dag in dag uit, maar vooral s'nachts... te kwellen met schuldgedachtes. Waarom heb ik niks gedaan? Waarom ben ik naar, naar naartoe gegaan? Waarom heb ik niet gegild? Waarom ben ik niet teruggevochten? En die mensen weten niet dat 70% van de verkrachtingsslachtoffers... doet helemaal niks of werkt mee.
1: Want, want slachtoffers hebben doorgaans de neiging... zichzelf de schuld te geven.
2: Uh -huh. dat,
1: dat is een ja, vast dat is patroon.
2: Iets, dat is iets heel... Eh, ja, daarin onderscheidt een seksueel trauma zich... van alle andere traumas. Als ik, eh, ik ben hier naartoe gereden. Als ik nou een ongeluk had gehad hier naartoe. En ik stond langs de kant van de weg. Helemaal in de stress. Dan ga ik een dierbare bellen. En die zegt, Iva, komt allemaal wel goed. Nee, dat is maar blik. Ik kom naar je toe. Alles komt goed. Dan gaat mijn stressniveau gaat zakken. En wij mensen gebruiken andere mensen om onze eigen emoties te reguleren. Bij trauma is dat niet zo. De stress gaat omhoog. Maar je gaat dus niet een ander bij een ander troost zoeken. Je gaat het zelf oplossen. En dat oplossende die strategieën. Die zijn meestal uh, niet, zeg maar.
1: Niet effectief.
2: En niet effectief en, en, en niet echt vriendelijk. Die Hoe
1: die... komt dat, dat het bij, bij seksueel trauma anders is dan bij alledaags trauma?
2: Omdat wij daar niet over praten: over, uh, over misbruik en over verkrachting. Dus als je kijkt naar de cijfers, verkrachting even specifiek. En je vraagt aan Nederlanders: heb je ooit in je leven een verkrachting meegemaakt? Dan zegt één op de 8 vrouwen en één op de 25 mannen: zegt ja. Nou, ga zelf maar na. Hoeveel vrouwen en mannen ken je? En hoeveel mensen hebben jou ooit toevertrouwd... dat ze misbruik hebben meegemaakt? Dan is dat nog een getal tussen de 0 en de 3. Dus dat is... Er zijn veel meer mensen die je goed kent, maar die toch niet delen. En we praten daar niet over. En alles waar je niet over praat, en alles wat je niet ziet... je ziet het ook niet op de televisie... ja, bij opsporing verzocht. Maar dan zie je iemand fietsen. En dan zie je een fiets op de grond en een draaiend wiel... En dan mag je het al raden. En dan het plaatje wat wij dan in ons hoofd hebben... is een stereotyp plaatje. Meestal een vrouw met een hand voor de mond... die dan nog wat probeert te gillen en dat lukt niet... en dan een paar minuten later is het gedaan. En dat klopt niet. Dus die stereotype beeldvorming die helpt helemaal niet. want
1: Het zijn niet allemaal mannen in busjes met een mes.
2: Nee, nee ik bedoel 15% van alle seksueel misbruikzaken... dat is de onbekende, stranger rape. Maar de kans dat jij of jouw kind wordt... Mis... Door iemand die die kent is, is vijf tot zes keer groter. En daar praten wij niet over met kinderen. Omdat het heel moeilijk is om uit te leggen aan een kind dat iemand die je vertrouwt. en die lief tegen jou doet. en ook echt lief is. Ja, dat die ook dingen kan doen waar je buikbeen van krijgt. en die helemaal niet goed voelen. Dus we hebben het er niet over. We zien het niet op de televisie. Het bestaat niet. En het is zo'n ongemakkelijke realiteit. Als je daar probeert een beeld van te vormen, van grote mensen die seksdingen doen met, met kinderen. Ja dat, is, dat, dat, dat vinden we niet prettig. Dus we houden dat graag ver weg. Eh, ik krijg eigenlijk altijd dezelfde reactie, wel als ik met mensen daarover. Als mensen me vragen wat ik doe, krijg ik altijd dezelfde reactie als ik hem even in slow motion doe. Dus ik zeg het. Ik zit op een borrel. En dan reageren mensen altijd met hun hoofd. Die draaien hun hoofd eigenlijk weg in een reflex. Letterlijk abba. wordt het
1: hoofd weggedraaid, de ja. blik afgewend.
2: Afgewend en dan ze zegt ze nog abba weten. of Gatsi. of gatver. Ja, jakkes Zegt ze dan. Ja, het en, is natuurlijk
1: ook jakkes en gatver en getsi.
2: Ja, maar het is wel de realiteit voor uh, echt wel uh, een serieuze percentage van de Nederlandse kinderen nu vandaag.
1: Die percentages, jij noemde uh, getallen. Ik lees ook wel eens andere getallen, maar mm -hmm. maar al die getallen hebben gemeen dat ze eigenlijk veel hoger zijn dan je intuïtief zou vermoeden. 1 ja. op de vijf las ik laatst ook ergens.
2: Ja, ik denk altijd, nou ja, een op vijf, 1 op zes, 1 op zeven. Het is allemaal natuurlijk verschrikkelijk veel. Zeker gezien het gegeven dat de helft vastloopt... en de helft gaat het ook nog een keer meemaken... als ze niet worden geholpen met het verwerken van de gevolgen ervan... En het moeilijke is zo... Want hoe werkt
1: dat? Hoe komt dat trauma ertoe leidt dat het kwaad nog een keer geschiet?
2: Nou kijk, als je, als je thuis wordt misbruikt door je stiefbroer bijvoorbeeld. En je weet dat dat niet naar buiten kan komen. Want als het uitkomt, dan gaat er gewoon iets verschrikkelijks gebeuren. Of jij moet weg, of hij moet weg. Of je gezin valt uit elkaar, of je wordt niet geloofd. Of misschien dat de dreigementen die die heeft gezegd van: als jij het vertelt, gaan papa en mama uit elkaar. Of wat dan ook. Je bent tien en je weet het niet. En het is, veel, het is een soort van makkelijker om het geheim te houden. En dat kunnen kinderen jarenlang volhouden. Dat is ook onderzocht. Dat de, dus bewezen misbruikte kinderen. Bijna de helft daarvan laat helemaal niks zien aan gedragssignalen. En de signalen die ze wel laten zien, zijn niet specifiek voor misbruik. Een soa of een zwangerschap is specifiek voor misbruik. Maar alle andere gedragssignalen kunnen ook wijzen op iets anders. Dus het is ontzettend moeilijk om het te signaleren. Als kinderen het vertellen, dan zijn ze vaak groot. En groot bedoel ik gewoon op zichzelf staand volwassen. Vaak ook omdat ze dan pas los zijn en ook zien dat het niet klopt. En ook dan riskeren ze nog dat ze hun familie verliezen. En dat is ook een grote prijs. Dus het kind,
1: het kind wil het gezin beschermen. Ja. De veiligheid, de status quo intact houden. En, en ook, de daarvoor... pleger,
2: ook de pleger beschermen.
1: Dus daarom is zwijgen eigenlijk een wijze strategie. Ja. Oppervlakkig bezien.
2: Ja, en op het moment dat, dat, het, dat het plaatsvindt, het misbruik... ben je als kind aan het overleven. Dat weet jij niet, want je bent maar een ukkepuk. Maar je bent bezig om een soort dubbelleven te leiden... Dus van de ene kant ga je gewoon naar school... dan ga je gewoon naar de voetbal... en zit je gewoon aan tafel... en geef je vader en moeder gewoon een knuffel... waar je naar slaap gaat enzovoort. En de andere kant is er het misbruikleven. Dat jouw stiefboer als iedereen ligt te slapen... bij jou naar binnen glipt... of um, uh, dat hij opmerkingen maakt... waardoor je weet, oh ik moet straks naar boven toe. Dat is er ook. En die kinderen kunnen dus moeiteloos... in die twee werelden bewegen... En de anderen zien eigenlijk niks. Dus alsof er niks aan de hand is. Later, als ze groter zijn, groot en sterk zijn, denken ze: maar waarom liet ik dat eigenlijk gebeuren? Waarom heb ik niet gewoon. Waarom heb ik niet aan iemand verteld? Waarom heb ik niet aan mijn juf verteld? Waarom heb ik niet gewoon de deur dicht gedaan? Waarom heb ik niet gewoon gezegd: ik, ik wil niet meer? Waarom ben ik niet gewoon op een dag naar beneden gelopen? En mijn ouders zaten televisie te kijken en dat ik het gewoon vertel. Dus later. Als je ouder bent en natuurlijk die machtsverhouding dan anders is, dan zie je wat je nu zou kunnen doen. En je vergeet. Dus met de kennis van nu ga je die situatie van toen beoordelen. En daar lopen mensen allemaal eigenlijk uiteindelijk op vast: dat ze hun eigen reacties tijdens het misbruik, namelijk niks doen of meewerken, achteraf gaan veroordelen. Die...
1: Zelfverwijt worden. Zelfverwijt,
2: ja. En die dolk die die is snoeihard. En daar kunnen, daar kunnen mensen zichzelf echt mee stuk maken.
1: Maar, maar wat moeten ouders doen of, of uh, kennissen of, of leraren? Want je zegt, die, die klachten zijn moeilijk te herkennen. Ze zijn helemaal niet specifiek voor misbruik. Mm -hmm. Ze zijn heel subtiel. Mm -hmm. Ja, je wil ook niet helemaal wantrouwend door het leven of paranoïde. Nee, daar kunnen we niet leven.
2: Nee. Maar
1: de statistieken liggen er ook niet over. Nee. Dus, dus ja. Hoe dan? Hoe om te gaan met die ongerustheid en, en, en wat kan je eigenlijk nog doen?
2: Mm -hmm. Nou, wat we in ieder geval niet moeten doen... Dat, dat denk ik, denk ik. kijk, elke vader of moeder... dat is heel on, onaangenaam, denk ik, om te horen van mij. Maar elke ouder kan een vader of een moeder zijn... of worden van een misbruikt kind. Dat is niet fijn. Sommige kinderen lopen meer risico. Kinderen met een verstandelijke beperking. Kinderen die al eerder in hun leven misbruikt zijn. Alcohol en drugs. Eh, kinderen die onder verminderd toezicht staan. Kinderen met een laag zelfbeeld. Maar uiteindelijk kan het in elk gezin kan het gebeuren. Dus ik kan ook echt niet zeggen van dat je het kan voorkomen. Want dan zou, daarmee zou ik eigenlijk zeggen... dat al die gezinnen waarin het is gebeurd... dat ze het hadden kunnen voorkomen. Dat is niet zo. Ze hebben iemand vertrouwd. Een oppas. Een opa. Een pianolerares, En er is niks mis natuurlijk met iemand vertrouwen. Daar kan je niet schuldig aan zijn. Dat kan niet. Wij geven onze kinderen voortdurend weg aan volwassenen in de, in de veronderstelling dat ze in veilige handen zijn. Dat is normaal. We weten eigenlijk niet. Kijk, er zijn wel in Nederland allerlei weerbaarheidstrainingen en assertiviteitscursussen. En die suggereren dat als je dat dan zou doen als kind, dat je dan... Het letterlijk het woord weerbaar. Maar kinderen kunnen niet weerbaar zijn tegen mensen die... Die bedoeling met ze hebben. Dat zou. Dat klopt niet. Kijk, misbruik gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag ontstaan. Er is eerst een band. Die moet echt goed hecht zijn. En dan.
1: Er is een fase van grooming. Ja, zo heet dat.
2: Ja, grooming. Ja, het opbouwen langzaam van de bouw.
1: Is dat echt zo gericht? Gaat de dader echt op zijn doel af?
2: Nee, 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 nee. Er zijn daders die dat wel doen. En wij hebben. We hebben als samenleving volgens mij ook het idee... dat alle plegers zo te werk gaan, maar dat is niet zo. Er zijn ook plegers die helemaal niet van plan waren... het zo aan te pakken, maar daarin belanden. Um, dus, dus, dus plegers neerzetten als jagers. Dat is onterecht en dat doen we, daar helpen we. Als je het nou echt hebt over hoe moet je misbruik moet oplossen... dan moet je je eigenlijk richten op plegers. Bijna alle plegers hebben met elkaar gemeen dat ze tekort zijn gekomen als kind, dat er verwaarlozing is in de, in de geschiedenis.
1: Dat ze zelf trauma's hebben.
2: Ja, trauma's of trauma's is echt zeg maar iets wat je teveel, hè, iets wat niet had moeten gebeuren. Maar het gaat vaak ook om tekort. Dingen die je wel had moeten krijgen als kind.
1: Wat je zei eerder, het is niet het cliché van de dader met het mes en, en, het, en het busje nee. en, en de donkere steeg.
2: Nee, nee, die bestaan. Zeker wel. Dat zijn, dat, dat, dat zijn mensen die me achter, achter bomen staan. Dat zijn, zou je ook wel psychopaten kunnen noemen. Maar de meeste plegers zijn geen psychopaten. Dat zijn gewone mensen. Gewone mannen meestal. In onze eigen familie en vriendenkring. En dat accepteren is best wel, denk ik, ingewikkeld.
1: Zijn het allemaal pedoseksuelen? Of, nee, of spelen nee. er andere dingen?
2: Nee, kunnen Hoe
1: ook,
2: ook heteroseksuelen zijn die... Uh, in een fase in hun leven waarin ze bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, zonder partner of zonder werk komen te staan, ineens zich aangetrokken voelen tot een kind en er ontstaat een band of intimiteit. En slaan van intimiteit over naar seksualiteit. Of er zijn mensen die porno kijken, een soort van afglijden naar steeds jongere personen. En ineens opgepakt worden voor kinderporno, terwijl ze daar helemaal niet, daar is het nooit. Daar zijn ze nooit mee begonnen.
1: Maar hoe moet je dan als ouder waak zijn? Of, of je wilt toch dit voorkomen voor je kind?
2: Ja, dat wil iedereen. Ik denk dat het voor elke ouder een nachtmerrie is. Kijk. Uh, voorkomen kan niet. Je zou denken dat het helpend is. Om met je kinderen van jongs af aan te praten. Over leuk en niet leuk aanraken. En wensen en grenzen. Ik bedoel, dat zou, dat kan niet verkeerd zijn. He, soms beginnen we daar wel met kinderen over. Als ze in groep 8 zitten, dan willen ze natuurlijk niet meer en dan vinden ze het echt heel raar. Kinderen van drie, vier. Dat is echt het ideale publiek. Om te praten over bloot. Want peuters en kleuters, die zijn vooral bezig met ben ik een jongen of ben ik een meisje? He? Hoor ik bij de mensen met een stokje of hoor ik bij de mensen zonder een stokje. En die, die zijn heel nieuwsgierig. In, in, in badrituelen, en die zijn heel veel op het toilet te vinden... en die, die bukken en die draaien, die willen het allemaal zien en aanraken. Op een gegeven moment is die fase voorbij. Want dan weten ze het, en dan is de interesse weg. Maar tussen de leeftijd van drie en zes bijvoorbeeld... zou ik een hele goede tijd vinden om op scholen... in groep 1 en twee, met jonge kinderen... te praten over hoe heet het, wie mag er wel aan zitten, wie mag er niet aan zitten... Je billen zijn van jou, jij bent de baas over je piemel. En ik verwacht eigenlijk dat die kinderen die hangen aan je lippen, want die vinden het echt fantastisch om, om te praten over en te kijken naar blote, het anatomisch correcte blote poppetjes. En op een gegeven moment als kinderen 7, 8 zijn, 8, 9, dat noemen we de latente fase, dan worden ze een beetje preut. Dan gaat de deur op slot van de badkamer, dan moeten ze het topje aan van de bikini. En dan is eigenlijk je kans al verkeken. Als je er vroeg mee begint... en elk jaar een beetje erbij doet aan informatie... dan is het ook bijvoorbeeld heel normaal dat je bij wijze van spreken... in, in groep vijf of zes gaat praten dat je ook verliefd kan worden... op een ander gelijk geslacht. Want dan is het logisch als je een keer begint bij nul... op de leeftijd van vier, dan ben je ook een keer een beetje erbij.
1: En dan kan je met voorlichting misschien... Iets doen. Zo, Jij...
2: Ja, we weten het niet hoor. We weten vooralsnog niet wat preventief werkt. We weten het wel bij studenten, maar bij kinderen weten we het niet.
1: We hebben het nu in dit gesprek een paar keer gehad... over wat de essentie van jouw werk is. Trauma. En je zei, een trauma, dat is iets te veel. We hadden het ook over het trauma van oorlogsslachtoffers... Mm -hmm. in voormalig Joegoslavië, het trauma van een land... Misschien wel trauma van je ouders om, om dat land uit elkaar te zien vallen. Mm
0: -hmm.
1: Steeds dat woord trauma. Wat, wat is eigenlijk trauma? Wanneer mag je iets trauma noemen?
2: Mm.
1: We gebruiken dat woord vaak lichtvaardig. Ja. Niet alles is een trauma. Niet alles wat je meemaakt nee. en je niet aanstaat wordt meteen een trauma.
2: Ja, oh, dit is wel leuk. ja, Want het, het woord trauma wordt eigenlijk wel steeds makkelijker te passen en te onpas gebruikt. Maar letterlijk betekent het in het Grieks wond. Een, een lichamelijke wond. En ik geloof dat het de Vietnam-veteranen waren. En toen kwam de erkenning van het bestaan van PTSS... dat je ook emotioneel gewond kunt raken. Nou, in mijn vakgebied van de GGZ... Eh, heb je het over trauma's waar je een PTSS aan kunt overhouden. Een posttraumatische stressstoornis. En die moet dan volgens de DSM. Dat is het uh, eh, handboek een diagnostisch wat we gebruiken. Handboek, ja. een diagnostisch handboek. Moet een trauma aan drie criteria voldoen. Het moet gaan over dood, dreiging of seks. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Alleen vo, Formeel kan je alleen van dat type gebeurtenissen... incidenten, periodes... een PTSS aan overhouden. Daar, dat is wat mijn, waar, waar mijn werk over gaat. Hè. Dus... PTSS al dan niet met andere problematiek. Dus dooddreiging seks, dat gaat. moet je denken aan dat je in situaties zit dat je echt denkt. ik ga eraan. Ik ben er geweest.
1: Dus een rotbaan die je ooit had of een, of een vervelende baas. Dat is allemaal niet nee. trauma. Precies. voor wie inschakelt? Iva Bika zit tegenover mij en zij is uh, psycholoog bezig met een reisserie ook over. Uh... De streek van haar ouders, voormalig Joegoslavië. We hebben het gehad over uh, seksueel misbruik. Een, een boek geschreven samen met advocaat Richard Korver. Dicht bij huis, over uh, hoe je kinderen moet steunen na misbruik. En we hadden het over uh, jouw eigen inzet al jarenlang. Waar je ook inmiddels je sporen voor hebt uh, gekregen. Uh, op, op allerlei gebieden. We hadden het ook over, over optimisme. Want, want mijn, mijn suggestie was eigenlijk... Ja, dit kan je niet doen als je een negatief mensbeeld hebt. Mm -hmm. Dan weent je ook de blik af. Dan denk je, nou, dit, dit kan ik er niet nog eens bij hebben. Mm -hmm. In jouw geval is, is er een enorme vechtlust... omdat je denkt dat dingen wel te overwinnen zijn. Wel te verbeteren zijn. Je accepteert niet dat iets erbij hoort. Dat vind, dat vind ik opmerkelijk. Lukt je dat om dat vast te houden na zoveel jaren?
2: Ja, het lukt me eigenlijk best wel goed om het vast te houden... maar dat komt ook omdat ik dat dus... a, niet alleen doe... en b... Eh, alles wat ik bijvoorbeeld nu vertel... Hè, ik vertel dat ook omdat ik weet dat er mensen zijn... die thuis aan het luisteren zijn... en die denken, dit gaat over mij. Toen ik klein was, heb ik seksueel misbruik meegemaakt. Dat zijn mensen die misschien dat nog nooit aan iemand hebben verteld. Die misschien elke dag nog worstelen met de gevolgen daarvan. En dan hoop ik altijd dat die mensen aan hetgeen wat ik vertel... op zijn minst erkenning voelen, dat ze van mij indirect horen... dit had nooit mogen gebeuren, maar dit lag niet aan jou. Je hebt het overleefd en je bent een goed kind en er is niks mis met jou. En niemand mag op die manier aan jou zitten. En ik hoop ook dat die mensen denken, hey, het is niet te laat... Die, Eva, die heeft het over reparatie en herstel. Misschien kan dat ook voor mij. Dus ik heb het dan over hoop. Iedereen hoopt, je hoopt... Ik hoop dan dat mensen denken... Hé, hey, misschien is dit het moment... En dat weet ik dat dat gebeurt... omdat mensen mij soms achteraf... via social media... een berichtje sturen... van ik heb dat en dat gehoord... en ik heb besloten om naar de huizen te gaan. Of ik heb... Gisteren mijn vrouw na twintig jaar vertelt over wat ik als klein jongetje heb meegemaakt in de kerk. En dat zijn voor mij belangrijke momenten. Ook ken ik die mensen niet, dan weet ik van ja, dit is wel, dit doet het toe. He, dit moet verteld worden. Dit, dit onderwerp het heeft, heeft
1: resultaat.
2: Het wat onderwerp wat heeft doet. gewoon licht nodig. Het, het, het wil gewoon heel graag in het donker blijven. He, maar daar kan het eigenlijk alleen maar ja, woekeren en, 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 en vieze en lelijke dingen doen. En je moet het in het licht proberen te brengen. En dat betekent, dat is, gaat niet alleen maar over slachtoffers... maar ook over plegers. Want we hebben de neiging als samenleving, denk ik... want te denken, nou, die mensen die gaan gewoon uh, slechte mensen... en uh, huppakee, oppakken, weg ermee. Maar daar, daar zo komen we er niet. Dat, dat kon je heel goed zien bij de documentaire... met The Leaving Neverland van Michael Jackson... Nou, dan mochten niet meer naar die muziek luisteren van Michael Jackson. En uh, er was een discussie over. En er was ergens een standbeeld van Michael Jackson. Dat werd neergehaald. En de boodschap die we toen hebben gegeven in die periode aan plegers is: als dit naar buiten komt, dan is jouw leven voorbij. Dan besta jij niet meer. En daarmee hebben we plegers nog verder in hun god geduwd. Of het dark web opgeduwd. De isolatie ingeduwd. En dat is het het slechtste zeg maar, context waar je een pleger met een laag zelfbeeld... omdat hij zelf tekort is gekomen, in kunt duwen. Veel beter is het om die mensen juist eruit te halen... een hand te reiken en te verbinden. En ze het gevoel te geven, nee, maar jij bent wel de moeite waard. Dus zodra je ze maar wegduwt en dat, dat negatieve zelfbeeld activeert... zie je wel, ik ben ook een rotzak, ik ben ook niks waard. Dan activeer je juist het plegergedrag...
1: Het ligt, die, die documentaire is een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan. Mm -hmm. De lange weg ernaartoe. De dader laat ze heel speciaal zijn. Mm -hmm. Ze zijn vereerd om er te zijn. Mm -hmm. Langzaam losweken van de ouders en van andere volwassenen. Eigenlijk een parallele realiteit creëren... waarin andere dingen normaal zijn. Zodat je daaraan wenst. En dan uiteindelijk ook het gebruik van macht... Weet je wel wat de gevolgen zijn als jij praat? Mm
2: -hmm.
1: Weet je wel wie ik ben en wat ik kan doen? Mm
2: -hmm.
1: Weet je wel wat jij zult verliezen? Mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk is het bijna een, een cursusmodule. Misbruik voor, uh,
2: ja. voor dummies. Ja, alle ingredi die ingredi die ingrediënten die jij nu noemt... die zitten er inderdaad in. En uh, kijk, het ging toen heel veel bij die documentaire over... had hij het nou wel of niet gedaan? En, en ik probeerde een soort van over te brengen, maar... Het gaat niet over de spin of over het vlieg, over die vlieg. Het gaat over dat web. Dat web van verraad, schaamte, schuld, eenzaamheid, isolatie. Daar gaat het om. En daar zit dat slachtoffer zitten in, maar die pleger zit er ook in. Die weet ook natuurlijk, net zoals het slachtoffer elke dag met zichzelf in gesprek is. Zal ik het wel vertellen, zal ik het niet vertellen, zal ik het wel vertellen, zal ik het niet vertellen.
1: De pleger is... heeft ook een geheim natuurlijk. Ja,
2: die zit ook natuurlijk voordat hij in slaapt. Die voelt zich ook niet goed. En die moet ook allerlei trucjes bedenken in zijn hoofd... om te kunnen slapen. Ook, hè? Net zo. Die voert ook gesprekken met zichzelf.
1: We begonnen met jouw, met jouw reis... die je net hebt gemaakt in die serie die je aan het maken bent. Mm -hmm. is, is dat een, een sabbatical? Een, een carrièrewisseling? Of, of weet je het zelf nog niet?
2: Ik heb een sabbatical genomen om het te kunnen doen... want anders dan lukte het niet. Hij kan niet kunnen... Kunnen verwachten dat ik het zo, wat ik nu heb ervaren in die twee weken op reis. Hè, met, uh, dus ging dus met de regisseur, Vinbaar Wilbrink. De geluidsman, Joris Schouten en uh, de cameraman, Chaco van het Hof. We waren met z'n vieren in de auto. Twee weken lang. Nou, ik kwam, ik kwam gewoon in een totaal andere wereld terecht. Ik wist weet, ik weet echt niet wat ik meemaakte. Ik heb gewoon let, technisch. Nee, van, oh, je wordt wakker en dan ga je heel vroeg weg... en dan krijg je al die geluiddingen op... en dan moet je lopen en nog een keer lopen en gewoon het interview doen. Maar het relativeert ook van het werk. Van, ik doe dit werk natuurlijk al 20, 25 jaar met toewijding. Maar als je daar dan afstand van neemt, dan kom je ook op andere gedachten. Je denkt, oh, maar oké, okay, ja... Ik kan ook anderen...
1: Zo kan het ook. Zo
2: kan het ook, ja. Dat is ook door mijn hoofd gegaan. En wauw, wat is er eigenlijk veel over zo'n land te leren. Het gaat over politiek en over geschiedenis. En hoe de mensen leven. En je krijgt een hele andere rol. Want als psycholoog komt een patiënt bij mij met een hulpvraag. En ik ga die patiënt iets geven. Dat is mijn taak. Maar nu moet ik bij een interview, dan ga je iets halen. Dan ga je eigenlijk iets stelen.
1: Een interviewer komt halen. Een psycholoog die interviewt ook maar om te geven. Ja. Om te genezen.
2: Precies. Dus dat is een heel andere perspectief... en een andere invalshoek. Uh, uh, en daar moest ik de eerste dag heel erg aan wennen. Ik had natuurlijk... Als je gewoon iemand laat uitpraten, netjes, als een psycholoog. dan op een gegeven moment hoorde ik echt om me heen. Het duurde natuurlijk heel lang. Dus ik moest die tactiek moest ik wel veranderen. En daar heb ik echt ook om feedback gevraagd. van: Ja, ik kan niet zomaar van een psycholoog een journalist worden. in twee dagen tijd. Dat gaat natuurlijk niet. Maar je leert. Ik besef nu pas. Kijk, als je thuis op de, te, op de bank de televisie zit te kijken. en je kijkt naar een ruisprogramma. Nou, dat denk je natuurlijk, nou, het ziet er mooi uit. En uh, goh, wat hebben ze dat, nou, wat toevallig. Daar komt iemand net aanlopen. En uh, nou, wat... Uh, het, het is allemaal heel natuurlijk. Wat je niet weet, is dat daar maanden, maanden aan werk uh, in zit. Voorbereidend werk van researchers, van fixers. En ik heb ook natuurlijk een heel nieuwe vocabulaire van alle lenzen en, en gimbals. Ik weet niet allemaal wat voor woorden ik allemaal had geleerd. Uh, dus ik kijk nu ook anders naar televisie. En vind, je, vind je het
1: leuk? Want, want het is heel bewerkelijk. Het is ook een beetje gedoe. Nee,
2: toch? ik vind het leuk. Dat is leuk. Dat is ook een soort... Uh, kijk, therapie is ook van... Ja, ook een puzzeltje. Je bent ook aan het zoeken. Oh, hier moet ik nog een beetje op schieten. En daar moet nog een beetje meer. Een beetje meer naar rechts, een beetje meer naar links. Dus er zitten wel parallellen. Um, en ik, ik ben... We zijn natuurlijk nu nog aan het opnemen. De hele dag aan het opnemen. Voor vijf minuten televisie ik daar echt maar hoe maar zo gaat dat een hele week opnemen voor, voor drie kwartier televisie nou dat vind ik heel dat is dat uh, is er gewoon vervelend
1: het is kan... eigenlijk volgens mij heel gezond als ja. je dat gaat doen om, om een overstap te doen halverwege het werkende leven
2: ja je kan
1: je kan 50 jaar psycholoog zijn je kan ook twintig jaar psycholoog ja. zijn ja niemand doet dat
2: nou, ik ben precies. Ik, ik denk nu dat 25 eigenlijk... jaar psycholoog. Ja, en ik, ja, dacht ik, ik dat zou ermee kappen. Moment.
1: Ik zou gewoon dan een heel nieuwe loopbaan aangaan. Volgens nou, mij is dat voor iedereen uiteindelijk de gezondere versie?
2: It crossed my mind.
1: Is in je opgekomen.
2: Zeker. Ja, zeker wel. Ik bedoel, de dichtheid van informatie die tot je komt en het leren is natuurlijk in die nieuwe wereld. Ik voel me een soort stagiaire. Ik loop met zo'n boekje rond en ga ik dingen schrijven. Ja, therapie, ik, bedoel, ik zeg niet dat ik het op mijn rugmergen doe... want dat klinkt heel lui, want ik ben juist heel erg alert... en ik probeer mijn tijd goed te gebruiken. Maar het, leer, het leren als stagiaire is natuurlijk van een hele andere aard... en heel verfrissend.
1: Je bent inmiddels senior daarin. Hoe kwam het eigenlijk destijds dat, dat die psychologie jou zo raakte... en dat het trauma je zo interesseerde en dat dit jouw vak werd? En dat je daar zo gedreven in bent geraakt? Welke kleine toevalligheden hebben daartoe geleid?
2: Ja, dat was eigenlijk wel een toevalligheid. dat Ik, ik zat in de collegebanken bij uh, een vrouw die later mijn mentor is geworden. Dat was uh, professor Francine Lamers. En die vertelde ik weet nog precies waar ik zat in de collegebanken... over de gevolgen van seksueel misbruik. En ik dacht, oh, echt waar? Kan dit, bestaat dit echt? Kan dit echt? En toen ben ik bij haar stage gaan lopen. En uh, via haar ben ik ook in Amerika terechtgekomen. En, en zo, ja, zij was er van, vol van. En ik raakte er ook vol van. En dat, uh, dat is nooit weggegaan.
1: Wat was die fascinatie dan? Waar, waarom dacht je daarbij van, wauw, kan dit en, en, en hoe werkt dat? Ja,
2: dat er dus iets gebeurt in het, uit het zicht van anderen, wat het licht niet verdragen kan.
1: Een soort verborgen wereld.
2: Ja. Wat dan vervolgens zo uh, uh, echt een, iemand helemaal kapot kan maken, ziel en ook lichaam. Uh, en. Uh, want je had het eerder over. Van wat ik heb meegekregen, van uh, wat, wat kom ik tegen in Joegoslavië en zo. ja Voor mij is verbondenheid met een ander of het vertrouwen in de ander, vind ik het, het, het grootste goed. Ja, de, de, als je dat niet hebt, wat moet je dan eigenlijk? Als je dat niet kan of wat dat niet hebt.
1: Dat is jouw kijken op de, op de samenleving. De op, op de mens.
2: Ja, maar misbruikte kinderen, die later grote mensen worden, die hebben daar het meeste moeite mee om zich te verbinden en te verhouden tot de ander omdat ze hebben geleerd dat iemand die heel lief is en lief doet... je eigen vader of je, je tante... Of, hè, dat die tegelijkertijd ook iets, iets met jou kan doen... wat jou op zijn minst, op zijn zachts uitgedrukt in verwarring brengt. En dat weten we ook uit onderzoek. dat Hoe meer kinderen aan mishandeling... of huiselijk geweld of misbruik meemaken... hoe lager de kwaliteit van relaties is als ze volwassen zijn. En dat is natuurlijk heel triest. Dan ben je dus als kind eenzaam, maar eenmaal groot. ben je eigenlijk weer eenzaam. Want je kunt je niet overgeven aan een ander. En dat lijkt mij, ik moet er niet aan denken... want dan zou ik echt ontzettend eenzaam zijn. En ik denk dat we ons geluk ook halen uit het connecten... en het verbinden met de ander.
1: Maar je kunt het niet aan iemand anders zien. Wat zijn trauma's zijn of wat nee. erin omgaat. Deel van trauma is ook dat mensen het juist niet laten zien...
2: Precies, daar en waar. Ze... Wie
1: zich niet verbindt, die heeft ook steeds minder mensen aan wie je het moet laten zien.
2: Ja, dus je trekt je steeds meer terug en je raakt steeds meer geïsoleerd. Maar als jij geen deel bent van een groep. of nergens bij hoort. De, 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 uh, Jan Terlouw die gebruikte de term in zijn interview van de Volkskrant, de sense of belonging. Hè, dat het. Dat je ergens bij hoort, bij een gemeenschap of bij een groep. En dat dat ook bescherming biedt, evolutionair gezien, als je ergens bij hoort. En dat mensen die bij iemand of bij mensen horen, langer leven dan mensen die ja, dat niet hebben. En dat vind ik. Eh, ik er is heel veel eh, gemeen en lelijk aan eh, misbruik. Eh, bijvoorbeeld dat de helft van de kinderen het nog een keer meemaakt. En. Eh, dat ze er zoveel moeite mee hebben. Maar dat, dat je dus... Uh...
1: Buiten de samenleving
2: komt te staan? Ja, dat. Dat, dat.
1: Maar de angst ervoor zorgt er eigenlijk ook voor... dat mensen zich gaan verschuilen. Terugtrekken. Hun kind ook aan de samenleving gaan onttrekken. Niet meer op zwemles of altijd onder toezicht. Mm
2: -hmm. Niet meer
1: bij vriendjes logeren. Mm -hmm. Niet meer op straat spelen. Mm -hmm. dus, dus uiteindelijk sluit je jezelf op... achter je veilige voordeur... Hoe veilig die is, weet je natuurlijk ook nooit helemaal. Maar nee. vooruit, dat versnippert ook weer. Ja, en je kunt en, je afvragen of dat helpt, of dat het juiste boel... in zekere zin verergert, alle historie over misbruik.
2: Vind je dat er historie is over misbruik?
1: Af en toe wel, de, de, de historie over pedofielen, vermeende ja, pedofielen... Zo, ja, die, die, die praktisch worden gelincht. Ja, ik weet niet of dat effectief is als je het wil voorkomen, of dat ooit iets heeft geholpen.
2: Nee, het heeft niet geholpen. Ik bedoel, uh, uh, en er is ook verschil tussen pedofiele en pedoseksuele, natuurlijk. Heel veel mensen hebben daar geen weet van en die Uiteraard. gooien gewoon allemaal op één hoop. En ook daar, weet je, doe je mensen zo tekort mee. Um, maar het, ik denk dat we al een heel eind zouden zijn door aan kinderen gewoon beeld te geven van wat seksueel misbruik eigenlijk is. Wat is dat? Hoe ziet dat er eigenlijk uit?
1: Dat het bestaat, gewoon vertellen dat het bestaat. En, dat het
2: en afrekenen met moet. dat stereotype beeld. Want als, als je denkt dat verkrachting alleen maar is... de man in de bosjes en dat je dan een hand voor je mond krijgt... dan gaan al die andere vormen... van de oppas die rare dingen doet... of een, een ex-vriendin die gekke dingen doet... Die passen niet in dat plaatje. En dus zie je jezelf niet als slachtoffer. En dus ga je er niet over praten. En dus word je niet geholpen. En dus loop je rond met die gevolgen. En is de kans aanzienlijk groot dat je het nog een keer gaat meemaken. In een nieuwe situatie.
1: Ik ben heel benieuwd naar die, uh, die serie. Die wordt, wordt uitgezonden in 2021.
2: 21. Ja, moeten we moeten hem nog helemaal maken.
1: Hoe gaat die heten?
2: Nou... Hij heeft nu een titel, Balkan op de divan, maar we zijn ook een beetje aan het fantaseren.
1: Balkan oh, die van.
2: Balkan op de divan. Maar we zijn misschien ook aan het nadenken over een andere titel. Die misschien beter past bij wat we allemaal tegenkomen op onze reis.
1: Nou ja, de psycholoog van de Balkan, de psychologie van de Balkan mensen is interessant. Die is, die is wezenlijk anders dan die van de noordelijke landen hier. Zeker. Dat heeft mooie kanten, dat heeft gevaarlijke kanten. Het is, het is emotioneler, gedrevener. Mm
2: -hmm. explosiever. Meer
1: op de gemeenschap, explosiever. Het zit er allemaal in. Ja. Moeilijker bij te sturen als, als de geest uit de fles is. Ik weet dat ik in nare clichés praat.
2: Ja, maar het, maar het, is, het is wel waar. Zeker, zeker wel. Ja, en... Um, um, ja, nee, ik denk dat de Nederlanders wel... Nuchterder zijn op zijn, zacht, op zijn minst vergeleken met. Uh, de landen van. voormalig uh, Joegoslavië. Daar zit wel Pit, maar. Uh, ja, daar zitten natuurlijk ook een negatieve kanten aan. Ik bedoel, Inad. dat is. Uh, dat kan je, kan je ook in de problemen brengen, natuurlijk.
1: Inad, de volhardendheid. Je,
2: ja. Ik bedoel, dat zou ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. in het kunnen ontstaan van. Die oorlog en dat mensen elkaar stuk gaan maken. Die daarvoor uh, elkaars vrienden en buren en getuigen waren. Op huwelijken en zo.
1: Deze maand de 25-jarige herdenking van uh, het trauma van Srebrenica. Mm -hmm. het, is, het is mooi om te horen dat je eigenlijk bent grootgebracht... in de ideologie van daarvoor. En daar altijd in bent blijven geloven. Mm -hmm. Dat het in jouw leven een grote rol speelt om de gemeenschap te willen blijven zien, om te willen voorkomen... dat iemand buiten de gemeenschap staat... of dat mensen zich afsluiten voor elkaar. Ja. Dat de gelijkheid en het samen zijn voor jou... zo'n groot ideaal zijn geworden.
2: Ja, dat klopt, dat zeg je precies goed. Ja. En daarom is het ook best wel spannend om deze reis te maken. Omdat ik natuurlijk, wat ik heb meegekregen... en wat ik nu tegenkom... Ja, dat, dat is niet altijd in lijn met elkaar... Wel als ik de oudere mensen hoor spreken. Maar als ik de jongere generatie hoor spreken. Ja, die zijn dus individualistischer. Uh, die zijn ook uh, soms ook ontevreden. Uh, er is best wel veel nationalisme. Er uh, waren in uh, Slovenië, Er is een rechtse regering. Uh, ja, de mensen zijn, uh, uh, maken zich zorgen over banen. Er zijn te weinig uh, banen. Kroatië ook heeft te weinig geïnvesteerd in de industrie. Fabrieken zijn gesloten. Um, dus... Ik heb... Um, een verhaal meegekregen van mijn ouders... wat de generaties van nu... zeker de, de, de mensen die na 1991 zijn uh, geboren... Ja, bij wijze van spreken... Titus, ver weg.
1: Niet meer kunnen herkennen. Nee. Ik ben benieuwd naar die serie. je dankjewel dat je te gast wilde zijn. Dankjewel.
2: Dat dankjewel dat ik hier mag komen.
0: NPO Radio 1.